0: Chers auditeurs de, des Cahiers d'Histoire, de et eh bien aujourd'hui j'ai choisi une figure euh, très connue, très connue, mais euh, une figure, je dirais, plutôt littéraire puisque je vais vous parler d'un héros, un héros euh, mis en scène par euh, Alexandre Dumas. Je veux parler de D'Artagnan, et D'Artagnan, si vous vous souvenez de ce roman, les trois mousquetaires, eh bien, ils étaient quatre, et c'est une histoire de un pour tous et tous pour un. Bon, mais alors, qui était dans la réalité le vrai D'Artagnan Eh bien, écoutez, parce que c'est très très intéressant. Alors, euh, Charles de Batz, de Castelmore naît entre 1611 et 1615, on n'est pas très sûr, en Gascogne, dans le sud-ouest de la France. Son père est de noblesse récente et sa mère, Françoise de Montesquieu, lui apporte le nom de d'Artagnan. Bien que la lignée des Montesquieu ait donné de grands capitaines, eh bien, la famille n'est pas réellement fortunée. Alors, euh, Charles ses quatre frères et ses trois sœurs, hein, c'est une grande famille, vivent à la campagne, pratiquent la chasse et le maniement des armes, que, et ils ont aussi la chance d'avoir un précepteur. Alors, comme beaucoup de jeunes cadets de Gascogne qui recherchent la gloire et la fortune, eh D'Artagnan monte à Paris vers 1630, donc il doit avoir entre 15 et 18 ans, accompagné d'un ou deux serviteurs de la famille, munis de lettres de recommandation et de beaucoup de conseils, comme surtout ne, ne pas être lâche, l'honneur d'un homme de guerre est le plus important, etc. etc. À quel point qu'il se querelle souvent si un individu le regarde de trop près. Et il entre vraiment chez les mousquetaires du roi vers 1644, et reconnaît son ami François de Montlézin, seigneur de Bémo, qui deviendra gouverneur de la Bastille à Paris. Puis il intègre le régiment des gardes françaises, reformé par Louis XIII, comme capitaine dans la maison du roi, avec l'aide de son protecteur et gascon, le maréchal de Gramont. Alors, en 1646, eh bien, il est gentilhomme ordinaire auprès de Mazarin en tant qu'agent de liaison et de renseignement, surtout lors de la guerre avec l'Espagne. Puis, pendant la fronde, où il est agent secret faisant la liaison entre le cardinal et la régente. Et en récompense de ses bons services, eh bien, il devient lieutenant du régiment des gardes et escorte le jeune Louis XIV lors de son sacre à Reims en juin 1654. Alors blessé en juillet 1654 au siège de Stenay, récompensé par le jeune roi, il est nommé capitaine des gardes euh, vers 1655-1656, puis capitaine et concierge de la volière des Tuileries. En 1657, la compagnie des Mousquetaires étant rétablie et comme le principal responsable s'en désintéresse totalement, je veux parler du neveu de Mazarin, eh bien, d'Artagnan est promu sous-lieutenant en mai 1658 avec réel exercice du commandement. Alors l'année suivante, en 1659, il peut enfin s'occuper de la compagnie des mousquetaires de 150 hommes. Le capitaine en est le roi, le sous-lieutenant d'Artagnan, qui fait office de lieutenant aidé d'un porte-drapeau, d'un porte-étendard et de deux maréchaux des logis. Alors au départ, il monte des chevaux blancs et en 1665, ils deviennent les mousquetaires gris, Ayant reçu des chevaux pommelés. Un peu plus tard, il y aura les mousquetaires noirs avec de chevaux noirs. Alors, muni d'un mousquet, d'une épée et de deux pistolets, il porte avec panache la casaque d'azur à croix d'argent galonnée d'or. Et les mousquetaires forment la garde rapprochée du roi, et D'Artagnan est au plus près du roi et devient un gentilhomme très en vue à la cour et fréquentant Fouquet, Servien, Lyonne, grâce à ses protecteurs le maréchal de Grammont et son fils le comte de Guiche. Lors d'un voyage à Lyon, d'Artagnan rencontre à Chalons-sur-Saône la sœur du gouverneur de la ville, Anne-Charlotte de Chamnecy, baronne de Sainte-Croix et veuve, une veuve de 35 ans. Alors le contrat de mariage est signé par le maréchal de Gramont, paraphé par Louis XIV et Mazarin, et le mariage a lieu en avril 1659 à l'église Saint-André-des-Arts de Paris. Les jeunes mariés vont habiter face au Louvre, à l'angle de la rue du Bac et du Quai Voltaire. En 1660, d'Artagnan, suit le roi pendant l'année entière suite au mariage à Saint-Jean-de-Luz avec l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. Ses autres importantes missions en province l'éloignent de son domicile et après la naissance de son premier fils en 1660 et le second en 1661, le couple se sépare et Madame retourne dans sa Bourgogne natale. C'est un officier dévoué, fidèle, valeureux et de toute confiance qui plaît beaucoup à Louis XIV. Le roi lui confie donc des missions délicates, comme l'arrestation de Nicolas Fouquet, par exemple, en 1661, sa conduite au château d'Angers, son enfermement à la Bastille en 1663 et enfin son transfert en exil à Pignerol en 1664. D'Artagnan est enfin libéré de sa fonction de gardien et peut reprendre son rôle dans les armées. Et grâce à son très bon comportement aux armées, eh bien il est promu capitaine des petits chiens courants, le chevreuil. Après la démission du duc de Nevers, qui est lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, et eh bien d'Artagnan en devient le capitaine de lieutenant nommé haut et puissant seigneur, Messire Charles de Castelmort, comte d'Artagnan, malgré les nombreuses autres candidatures, le roi souhaitant le récompenser. Et cette charge, bien, bien entendu, est bien rémunérée et permet à d'Artagnan de mener grand train à la cour. Alors, D'Artagnan était un vrai guerrier. Lors de la guerre de Dévolution, ses faits de guerre sont nombreux. En 1667, aux côtés du roi, il s'illustre à Tournai, dans l'actuelle Belgique, à Douai aussi, et gagne le siège de Lille, avec sa compagnie et quatre escadrons de cavalerie. En 1668, aux côtés du Grand Condé, eh bien, il prend Besançon, en Franche-Comté, Moins facile est la révolte du Vivarais, où les paysans prennent au égorgent les consuls et sèment la terreur. Alors d'Artagnan réussit à calmer le jeu et à vaincre les attroupements en juin 1670. En 1671, eh bien, il part à nouveau en mission de confiance avec 100 mousquetaires pour conduire le comte de Lozun à Pignerolles. La grande mademoiselle dira de lui il n'y avait rien à craindre de D'Artagnan, fort honnête homme, qui méritait bien l'estime et la confiance que le roi avait mise en lui. En 1672, il arbore une couronne comtale sur les armes des bas de Castelmore, grâce à son nouveau poste de maréchal de camp. Mais au lieu de partir guerroyer, eh il est envoyé à Lille pour prendre le poste de gouverneur intérimaire en remplacement du maréchal d'Humière. À Lille, qui est un des plus beaux gouvernements que le roi ait à donner, et eh bien, une des plus importantes et utiles places du royaume, d'Artagnan doit faire régner la discipline dans les troupes, régler les querelles de préséance, calmer les officiers récalcitrants aux arrêts, empêcher les violations de frontières gérer les attaques de garde et faire face à la mort d'un contrôleur de bureau. L'autre part de ses attributions est plus plaisante, faire chanter des thés d'hommes à chaque victoire en Hollande. Mais il doit composer avec des ingénieurs travaillant pour Vauban. Vauban, grand architecte des forts et des forteresses, n'admettant pas les reproches ni les commentaires de ce nouveau gouverneur lorsqu'il met à sec une rivière ou abatte des parties de remparts sans le prévenir. Le roi réprimande d'Artagnan qui demande une autre affectation. Alors la situation s'envenime encore lorsque l'adjoint de Vauban ferme les portes de la ville et lorsqu'un déserteur de la garnison est condamné à mort. Le tout sans prévenir le gouverneur alors D'Artagnan se fâche et demande justice pour usurpation d'autorité. Il demande justice au secrétaire d'État de la guerre. L'adjoint de Vauban porte plainte et Vauban lui-même donne sa démission. Et cela devient une affaire d'État. Le roi conforte tout le monde dans chaque position. « Je ne peux confier la place à personne entre les mains de qui elle pût être en plus grande sûreté. » Voilà ce que disait le roi, le roi Louis XIV. Alors, au retour du maréchal Dumière, qui reprend son poste de gouverneur de l'île, eh D'Artagnan reprend son service auprès du roi et participe à cette fameuse guerre contre la Hollande avec notamment la célèbre bataille de Maastricht, dans le sud du pays, à la frontière entre les Pays-Bas actuels et la Belgique. En juin 1673, eh bien, la ville est assiégée par 45 000 hommes sous la conduite de Vauban. Alors une partie du terrain est gagnée. Et après l'attaque, les Hollandais contre-attaquent L'emplacement est repris peu à peu avec un feu d'enfer et un sanglant corps-à-corps. Corps. Et ce fut la dernière bataille de d'Artagnan parce que, à cette bataille de Maastricht, eh bien, il est mortellement blessé à la gorge par une balle de mousquet. Et d'Artagnan eh succombe le 25 juin 1673. Quatre de ces hommes se font blesser ou tuer pour ramener son corps. Quelques généraux disent « Oh, c'est l'action la plus courageuse et la plus mouvementée qu'ils aient jamais vue de leur vie. » Alors, Louis XIV fait dire un service funèbre dans sa tente, sur le champ de bataille, et il écrit à la reine « Madame » Je viens de perdre D'Artagnan, en qui j'avais toute confiance et qui m'était bon à tout, et évoque plusieurs jours encore après les qualités d'honnêteté et de confiance de D'Artagnan. Un officier des mousquetaires a ces mots. On a de la peine à trouver meilleur français, meilleur des hommes, le plus intègre, le plus généreux, le plus fidèle, le plus cher des amis. Il était presque le seul qui eût trouvé le moyen de se faire aimer des gens en ne faisant pas des choses extrêmement obligeantes pour eux. Alors le roi eh n'oublie pas la famille de d'Artagnan. Et en 1674, donc l'année suivante, il est le parrain de son fils aîné et la reine sa marraine. Alors son fils le dauphin est le parrain du cadet et mademoiselle de Montpensier, sa marraine. Les deux garçons deviendront officiers aux gardes françaises. L'aîné restera célibataire, mais le cadet se mariera et aura une descendance qui subsiste encore de nos jours. Alors, on a parlé effectivement de D'Artagnan, puisque c'est le plus célèbre des trois, des, des trois ou des quatre mousquetaires, mais... Je vais vous parler aussi en aparté des trois autres qui sont bien connus. Alors il y avait dans le roman d'Alexandre Dumas, Aramis, de son prénom Henri, qui est d'origine noble, appartenant à une famille protestante du Béarn, dont le grand-père s'est illustré pendant les guerres de religion à l'époque de Jeanne d'Albret. Son père était maréchal des logis à la compagnie des mousquetaires. Une de ses tantes a épousé M. de Tréville, capitaine des mousquetaires, ça vous devez connaître ce nom. Et c'est ainsi que ce dernier reçoit en 1640 d'Artagnan arrivant à Paris. Alors on vient de parler d'Aramis, mais maintenant nous allons parler de Porthos. Eh bien, Porthos, de son vrai nom Isaac de Portao, né à Pau, en Béarn, en 1617. Le Béarn étant frontalier de l'Espagne. Il appartient aussi à une famille protestante du Béarn et voisin du père de D'Artagnan. Il faut dire qu'effectivement, le Béarn était un lieu où le protestantisme a beaucoup, beaucoup euh, navigué et beaucoup, beaucoup de gens étaient protestants et non pas catholiques. Alors, son père était secrétaire du roi de Navarre. Et comme Athos, on va en parler, Porthos entre à l'armée en tant que cadet dans les gardes françaises, recommandé par le beau-frère de M. de Tréville, encore lui, et il fait la connaissance de D'Artagnan en 1640. Et le dernier, eh bien le dernier, c'est Athos, on vient d'en parler, de son vrai nom Armand de Silègue, D'Athos d'Hautevielle, eh bien, il est né, lui, en 1615, aussi en Berne. Il est cadet de famille, cousin de M. de Tréville. Il entre aussi dans l'armée et intègre les mousquetaires en 1640. Et alors, voyez-vous, grâce à Alexandre Dumas, eh bien, ces quatre officiers, devenus amis, vont devenir je dirais, pour la postérité, eh bien, les quatre mousquetaires du roi. Alors, voilà ce que je pouvais vous, vous dire sur la, la vie réelle de D'Artagnan, qui n'a rien de, je dirais, de semblable à ce que Alexandre Dumas a écrit dans les trois mousquetaires, mais euh, c'était un homme dynamique, entreprenant, courageux, et il méritait vraiment euh, de recevoir un ouvrage, un roman à son nom. Eh bien, chers auditeurs, laissez-moi euh, vous faire une recommandation. Eh bien, ouvrez ou achetez en librairie les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Eh bien, moi, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cette vie réelle de D'Artagnan. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup, à bientôt.